1: for Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
2: Mit navn er Tina Ibsen.
1: Jeg hedder Anders Nissen.
2: Spænd selen. Start nedtællingen. Vi er klar til affyring.
0: and <tryk> Right, uh, off
2: the clock Velkommen til Rumsnak, hvor vi dengang lægger hovedet tilbage, løfter blikket og kigger ud på stjernerne.
1: Ja, det skal nemlig den her gang handle om stjernebilleder. Og nej, det er altså ikke fordi, vi pludselig er blevet en podcast.
2: <laughs> Så fik du lov til at lave den alene her. <laughs> ja, ja, det
1: tænker jeg. Og det er altså hverken tyren eller skorpionen eller tvillingen eller hvad de hedder alle sammen, det skal handle om. Når jeg siger stjernebilleder, det handler nemlig meget mere bogstaveligt om at tage billeder af stjerner eller astrofotos, som vi også kalder det, for at undgå lige præcis den her forvirring. Jeg har nemlig været en tur ned på Falster en mørk aften for at møde Jacob Andersen og snakke om, hvad der skal til for at lave gode astrofoto, og det kan man høre meget mere om lige om lidt.
2: Vi skal dog også, ud over astrofoto, høre om et par aktuelle nyheder fra rummet. her gang skal vi blandt andet høre om kilonovaer og nyt fra et solteleskop. Det er altså alt sammen lige her i rumsnak. Jeg hedder Tina Ipsen,
1: og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til Three, two,
2: one, zero, and lift off. Men Anders, skal vi ikke lægge ud med et par korte nyheder? Det skal vi. Jeg tænker, du begynder.
1: Det må jeg heller. <laughs>
2: og slutter og imellem.
1: Jeg tager dem alle sammen på nær <laughs> Jeg skal prøve at fatte mig i korthedet den her gang, fordi det er et langt tema, vi har om astrofotos. Men før vi kaster os over nyhederne, så vil jeg faktisk gerne lige indsparke, at vi også skal have lidt redaktionel info, fordi... Først og fremmest så vil vi gerne sige tak til de mange, som deltog i vores konkurrence om at vinde den her Lego-model af den internationale rumstation, som vi udløvede i forbindelse med vores seneste episode, hvor vi jo var på besøg hos Lego. Vi fik faktisk over 100 besvarelser, det synes jeg er ret flot.
2: Ja, at I lagde vores postkasse ned, ja, det er det, vi er altså ikke vant til. Jeg var glad for, at jeg havde
1: lavet en automatisk sortering over en undermappe, for ellers havde jeg ikke set andet end en quiz-svar eller hvad det, konkurrencesvar der. Men vi har trukket en vinder, og vi har også givet vedkommende besked, så hvis du ikke allerede har hørt fra os, så var det altså desværre ikke dig, der vandt den delvis samlede og let brugte model fra Rumsnak. Men øh, ud over at sige tillykke til vinderen, tillykke, Brian, så vil vi også lige sige uh, tusind tak til alle jer, der benyttede konkurrencen til os lige at sige nogle pæne ord om rumsnak. Og selvom det måske bare var for fedte for os i håbet om, om at få den her Lego-præmie så lunede det altså vores rumhjerter. Og det virker, smier virker
2: altid, så bring it derude.
1: Ja, jeg var simpelthen nødt til, det kan jeg sige som lille kig bag kulissen, jeg var simpelthen nødt til at hive en tilfældig kontorfælde ind fra gangen og sige, nu skal du simpelthen vælge en af de her mails, fordi jeg var ikke længere objektiv. Jeg var simpelthen blevet forfarvet af alle de søde og pæne ord, og jeg vil have haft det virkelig svært ved ikke at vælge en af jeg dem. Jeg synes, der... dit
2: hoved er sådan ekstra stort i dag, Anders, i forhold til, hvad det plejer at
1: være. Ja, det lunede altså, så, så tusind tak for det. Og mens vi er ved det her redaktionelle, uh, Tina, vil du så ikke også lige minde lytterne om, at vi jo snart har en rumsnak live på trapperne?
2: Jo, det kan du tro. Den 6. marts, tager vi nemlig til Odense. Vi tager til Syddansk Universitet, hvor vi øh, har temaet Begyndelsen på det hele, som vores næste rumsnak live. Og her kommer jeg altså til at tale om begyndelser, Big Bang, livets begyndelse, noget af de her skabelsesmyter, som vi mennesker har haft gennem tiden. Det hele det begynder kl. 19.30, og bare lige knap to timer. Og link til mere information og billetter kan man altså finde på vores hjemmeside, rumsnak.dk. Men vi linker også direkte i vores show notes, og man kan selvfølgelig finde det på vores sociale medier osv. Og så håber vi jo altså bare at se mange er i Odense.
1: Jips, og det var den 16. marts, altså i Odense klokken 19.30. Men så tilbage til nyheder. Okay,
2: lad os gøre det. <laughs> ja. vi det er jo det, med... det er, ikke? Det er ikke bare, at vi skal sådan en ananasie heind mm. snakke
1: <laughs> det, det skal der også være plads <laughs> Men vi starter med en kort historie fra en af de øverste videnskabshylder, kan man vel sige, for det viser, at vi måske ikke ved helt så meget om, hvordan vores univers har udvidet og udviklet sig, som vi troede. Mere specifikt så handler det om, at en række astrofysikere har analyseret data fra to forskellige teleskoper for at skabe et billede af, hvordan stoffet er fordelt i vores kosmos. Og det lader til, at det er mere jævnt fordelt, end vi hidtil har antaget. Vi har jo den her struktur, hvor stoffet er samlet i det, som jeg uprofessionelt kalder et tredimensionelt spindelvæv. Og det ser vi stadig. Men de her nye analyser, der viser det, at at spindet er mindre veldefineret. Altså stoffet spreder sig over større områder end vi ellers øh, har troet. De her forskere de har brugt data som sagt fra to teleskoper. Det der hedder Dark Energy Survey i Chile, som scanner et spektrum fra nær UV over synligt til nær infrarødt øh, i data i perioden 2013 til 2019. Og så har de krydstjekket med data fra det der hedder South Pole teleskop, der ligger. Hvor tror du henne?
2: Yes
1: på Antarktis, er <laughs> rigtigt, som har kigget på mikrobølger og den her kosmiske baggrundstråling, som vi kender. Og med de her data, der lader det altså til, at stoffet i vores univers er mere jævnt fordelt. Og selvom forskerne så erkender, at det også kan skyldes, at vores instrumenter stadig ikke er tilstrækkeligt præcise, så er det dog super interessant, synes jeg, at vores forståelse af, hvordan universet har udviklet sig, udvidet sig og hvordan stoffet har, har fordelt sig, måske ikke er helt korrekt eller øh, fuldstændig endnu i hvert fald. Jeg elsker den der slags øh, historie, hvor vores grundlæggende forståelse af nogle ting faktisk bliver udfordret lidt.
2: Ja, og det er jo det, der meget er meget med mørk stof og mørk energi. Ikke? Altså, det er jo de her to ting, der har enormt stor indflydelse på kosmologien, altså udformningen af det store univers. Mm. Øhm, og det, man jo har med mørk stof, det er jo alle de her altså, simulationer, som vi også har haft inden før. altså om hvordan stoffet har fordelt sig Øhm, det kan jo så lige pludselig være, at, at mørk er anderledes, eller who knows, yeah. udvikler sig i løbet af tiden, for universet er blevet til og frem og sådan noget. Og det, det er en ret vilde perspektiver, der er i, i sådan en opdagelse som det her.
1: Ja, det synes jeg. Og hvis jeg lige må snupe en kort historie mere, før du også får lov til at sige noget mere, til Okay, så, så øh, Fordi den er jo også fra afdelingen for, for opdagelser, som lidt går imod det, vi ved eller troede, vi vi vidste ikke. Øhm, der kom nemlig en, en ret fin nyhed fra Næsborg Instituttet for nylig, hvor Albert Sneppen og hvad hedder han, Derek? Derek. Derek Watson øh, har nærstuderet data om en stor kollision mellem to neutronstjerner, som findes ca. <laughs> 140 millioner lysår væk, øh, en observation fra 2017. Sådan et sammenstød giver en virkelig kolossal eksplosion, som man kalder en kilonova, som blandt andet danner nogle af vores tungeste grundstoffer. Og nyheden er her, at eksplosionen i sådan en kilonova, i hvert fald den, vi har observeret her, ikke er flad og sådan lidt spejleægagtig, som man ellers troede, men fuldstændig kuglerund. rundt. Altså eksplosionen har, har bevæget sig ud i alle retninger fuldstændig ens. Og det antyder, som forskerne siger, at der er noget ganske vigtig fysik, som endnu ikke er med i de teorier og modeller, vi ellers har lavet af og om øh, kilonoværerne. Og der er faktisk ikke nogen endegyldig forklaring på, hvordan det kan være, at den her eksplosion af kuler rundt i stedet for fladtryk endnu. nu. Men det er selvfølgelig noget, man arbejder på. Der er nogle hypoteser, og jeg er ret sikker på, at der nok skal komme mere. Mm. Og så kan vi jo krydse fingre for, at der er nogle flere kilonoværer, vi får lov til at observere de kommende år, så vi kan få flere data. Ikke?
2: Jo, det er jo ret fedt med kilonoværer. Det er jo en forholdsvis ny opdagelse af de her øh, man siger, sammenstødende neutronstjerner. Mm. Så, så det er jo ret fedt, når man finder en eller anden ny begivenhed i universet, hvad det faktisk også giver os ja. af ny viden. Prøv at tænke, hvis det kan give ny fysik.
1: What? Altså, det er være ret vildt, ret Og så må jeg bare sige, at kilonova er også et ret cool ord et eller andet sted.
2: Ja, altså, jeg tror, jeg tror der, jeg ved ikke, der bør være sådan en gruppe af sådan marketingsfolk, der sidder bag alle astrotyper og bare siger, nu skal vi finde de her sejeste ting, ikke? Altså, øhm, mm-hmm. som gør, at det lyder lidt mere sejt end... Nødvendigvis, det føles, når man sidder og laver udregninger. Ikke?
1: Ja, det er rigtigt. Jeg er jo også helt sikker på, at der må være et eller andet metalbane derude, der hedder kilonova.
2: Det er der nok nu.
1: Ja. Nå. Ja. Tilbage til plottet. <laughs> Tina, hvad har du mere til os?
2: Jamen, det er faktisk fra en af vores lyttere, Pernille, som ja, havde, hi, Pernille. Været på, Pernille", øh, havde været inde på min Facebook-væg på AstroTina, og sagde, at Tina, helt ærlig, det er fint, at I gået i gang med rumsnak igen, men hvad er der egentlig sket med nogle af de her resultater fra Parker Solar Probe? Og det er jo den her NASA-mission, som skulle meget, 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 tæt ind på, på solen og prøve at undersøge solen i meget, meget større detalje end nogensinde før. Øh, den har vi talt om tidligere i en tidligere episode. Øh, den skal vi nok linke til i vores show notes, så hvis man vil tilbage og lør, nørde lidt mere om den, så kan man gøre det. Øh, vi talte særligt om den til vores Sol Life, man kan godt kalde den i Aarhus øh, fra sidste år. Så... Pernille og alle jer andre, her kommer en lille update, fordi der er nemlig sket rigtig mange spændende ting for nylig fra Parker Solar Probe. Og en af de her store øh, mysterier, som, øh, som missionen skulle ind og undersøge, det er, at hvis vi kigger på solen, så har den voldsomme temperaturændringer i dens yderste atmosfærelag. Fordi den del af solen, som vi kan se, det der hedder fotosfæren, den er 6.000 grader varm. Og det er den nederste af tre atmosfærelag, der er. Så der er fotosfæren, kromosfæren og så coronaen. Ikke sygdommen, men mm-hmm, <laughs> det sfæren. yderste mm. sfæren, ja. Mm-hmm. Øhm, og det er sådan, at vi går fra de her 6.000 grader i, i, i fotosfæren, og så helt ud til en million, måske lidt mere, halvanden million grader ude i koronaen. Og det er jo sådan lidt mærkeligt, fordi hvis man kigger på solen, så bliver energien dannet i centrum ved, altså ved fusionsprocesser, mm. Mm. og så rejser den jo bare ud og bliver fordelt over et større, større område, og så siger al vores fysikere, at så bør temperaturen, Falde, når vi fordeler energi.
1: Men ikke bare stiger den, stiger også fra 6.000 op til over en million grader. Ja. Det er altså rimelig voldsomt.
2: Det er ret vildt. Mm. Øhm, og det skal, nu skal man så huske på, at når vi snakker øh, temperaturer i gasser, så når vi har en temperatur, der stiger her, så er det simpelthen fordi, at partiklerne i den her gas accelereres, altså begynder at bevæge sig hurtigere. Så, så man har længe gået tænkt, at der, er andet, altså der er et eller andet, der må accelerere de her partikler, der må være en eller anden form for opvarmning, der sender dem af sted hurtigere, og så derfor skyld i den her temperatur stigning. Øhm, men det man altså nu blevet i hvert fald en lille smule klogere på, fordi en artikel, der er udgivet i januar i år i tidsskriftet The Astrophysical Journal, som er en af de rigtig store øh, inden for, for astrofysik, Der har et hold forskere blandt andet brugt data fra Parker Solar Probe. Og det, de har observeret, det er en masse af de her små begivenheder, der hedder nanoflares. Og det er sådan nogle, at man kan sige, at det er nærmest nogle små soludbrud. Så hvis man virkelig skal nørde, det har vi også gjort før, så har vi jo solen, vi har noget magnetfelt omkring solen. Og det der sker, jeg tænker altid på magnetfelter som sådan nogle elastikker, altså som kan sådan bøjes og strækkes og alt muligt. Men det, der kan ske, det er, at nogle af de her magnetfællinjer, de kan mødes og lave det, der hedder en magnetic reconnection. Når det sker, så frigiver de en lille smule energi, og det kender vi blandt andet de her store, voldsomme soludbrud. Mm. Men noget tyder på, at der hele tiden sker en masse af de her små magnetic reconnections, som simpelthen øh, driver denne her acceleration af partikler, så der bliver hele tiden sådan små energiudladninger. Og det sker hele tiden, selvom solens store energiudladninger varierer med sådan en 11-årig cyklus, så ser det ud til, at, at, at på tværs af den her 11-årig cyklus, der er der hele tiden de her små nanoflares. Øhm, og det kan simpelthen være det, der går ind og accelererer solvinden, øh, og de her altså simpelthen den her corona og, og skaber temperaturstigning. Ja, ja, ja. Præcis. Så ja. det er ja. ret spændende, og ja, det, er det er en af de her spændende. store altså spørgsmål, vi stadig har omkring solen. Ja. Så Tak, panelle, derude for at stille spørgsmålet, og husk, I altid kan skrive til os, hvis der er noget, som I meget gerne vil vide mere om.
1: Mm. Og så kan man være heldig at ramme noget af det, som Tina ved ekstra meget om, <laughs> og så får man den fulde, dybe, nørdede forklaring.
2: Altså lad os sige, uh, i vores manuskript, som jeg sad med, der stod der ja. meget, meget lidt, og nu er jeg gået lidt ud af en tangent. Ja, det er fint,
1: <laughs> Men... der er stadigvæk uh, næsten fem timer tilbage på det her optagekort. Så... så synes jeg, vi skal så... tage
2: og snakke om solen. Nej, som... <laughs> det er fint. Men uh, Anders, jeg tænker, at uh, vi heller ikke er helt færdige med nyhederne for den her uge.
1: Det er vi ikke. Nej. Kan jeg bare sige, at Nanoflare vil også være et meget godt banenavn. <laughs> jeg har lige en kort nyhed mere fra en helt anden afdeling, nemlig afdelingen for månemissioner, og måske også lidt tech-hype. Det handler nemlig om Blue Origin, der er Jeff Bezos' raketfirma, som for nylig fortalte, at de har lavet en Prototype i hvert fald er en teknologi, som måske i fremtiden kan bruges til at lave solceller på månen af månestøv og regolit, der opfarrer altså lokale materialer. De har lavet en teknik, som de kalder for Blue Alchemist, hvor de basalt set sender strøm gennem regolitten, og på den måde så kan de udvinde jern og silicium og aluminium og også lidt ild, som måske kan bruges, og så skaffe de råmaterialer, der skal bruges til at fremstille solceller. Forløbig, så har de kun arbejdet med det, man kunne kalde falsk regolit, øh, som er fremstillet på baggrund af analyser af de måneprøver, som astronauterne brak med tilbage til Jorden i sin tid. Men, men de har de... altså
2: ikke fået lov til at bruge rigtig månestøv. Nej, <laughs> og der vil heller
1: ikke være særlig meget af det. <clears throat> men, men det har givet en ret præcis idé om sammensætningen af støvet, og derfor kan man lave sådan nogle analoger, falsk regolit, og det er det, de har arbejdet med, ikke? Og den store vision er jo altså, at man til fremtidige missioner, måske baser på månen, kan bygge solceller deroppe, som så kan give energi, uden at man skal bringe alle råmateralerne med hjemmefra. Det kommer selvfølgelig til at spare en masse energi og, og, og plads og penge, ikke mindst i forbindelse med opsendelserne. De, de er meget beskeden i deres pressemeddelelse, de skriver... Når vi først har demonstreret og implementeret blu alkemist på månen, så kan vi skaffe uendelige mængder solenergi alle steder vi har brug for det. Okay. Altså, der er så lige de uendelige, der. Simpelthen. Ja, det skriver de faktisk. Der er lige den her udfordring, der hedder at lave de instrumenter og værktøjer, som skal udvinde silicium og øvrigt konstruere solcellerne deroppe. Men altså, nu har de i hvert fald vist at teknikken i hvert fald kan give de rigtige materialer deroppe, altså silicium mm. primært. Og det som også er interessant, det er at Blue Origin jo også påpeger, at deres teknik kan gøre gavn her på jorden, altså hvor vi jo også har behov for at lave masser af solceller, og hvis man kan forfine og perfektionere teknikken, og måske lave robotter, der kan bygge af råmaterialerne de solceller, så vil man jo også kunne bruge det på måneden eller senere på Mars, ikke? og så begynder det måske at være, være rigtig interessant, og så begynder det måske at være en lille smule hold i deres, i deres hype. Ikke?
2: Jo, det er jo sådan en typisk, kan man sige, lidt spin-off-fortælling, ikke? Altså, ja. hvor det der med, at der er noget, der bliver bygget til de her sære tilfælde, der er i rummet, men så finder man ud af, at hvis vi tweaker en lille smule, så er det faktisk noget, der kan bruges hernede på jorden også. Mm. Så det er jo altid spændende, når der er de perspektiver.
1: Helt sikkert. Jeg har faktisk en lille nyhed også, Tine, og det er, at jeg faktisk ikke har nogen bonusnyhed med den her omgang, okay. er jo helt chokerende mærkeligt. Men jeg kan så afsløre, at der alligevel på en eller anden måde er en bonus, fordi vi linker til de tre astrofotos, som bliver resultatet af min tur til Falster, som vi skal høre om lige om lidt. Og dem kan man altså finde via links i vores show notes til den her episode. Så lidt bonus er der alligevel.
2: Altså jeg, er, jeg er lidt urolig for det, når du laver en bonusnyhed over at sige, at der ikke er en bonus. Altså derude vil I ikke alle sammen være søde og høre, om så okay, for jeg er ikke helt sikker. Okay, it's a nice ride up to now. Nå, så er det også blevet tid til dagens tema, og det handler, som nævnt den her gang, om astrofotos og om at tage billeder af stjerner. Og det er faktisk et tema, som har været ret lang tid undervejs.
1: Ja, jeg var faktisk lige ind og tjekke min mail, inden vi gik i studier, og det er over to år siden, at vi første gang skrev sammen med Jakob Andersen fra ClearSky Astrofoto, som vi skal møde lige om lidt. Men så kom der først noget corona i vejen, og så var det sommer, og der var alt for meget lys til at tage gode stjernebilleder, og så var der det ene, og så var der det andet, og vi skulle helt frem til slutningen af januar her i år, altså for cirka en måned siden i talende stund, før det lykkedes mig at mødes med Jacob. Og det var altså efter, vi havde lavet og aflyst aftaler både i slutningen af november og i løbet af juleferien, fordi det er jo noget med, at det skal helst være relativt mørkt, og det skal også være godt vejr. det skal være skyfrit, og der skal ikke være for meget måne osv. Men det lykkedes altså i slutningen af januar næsten, som vi skal høre. I hvert fald så tog jeg en hel masse tøj på og en mikrofon under armen, og tog toget ned til Nye købing for at se på stjerner i nogle timer en frostkold aften ned ved vandet. Men jeg kan lige så godt som antydet afsløre på forhånd, at værguderne ikke var med os. Så da Jacob og jeg endelig mødtes, selvom vi selvfølgelig havde tjekket med DMI og adskillige håndfulde andre forskellige værtjenester, der alle sammen lovede opklaring og klar himmel, så blev det overskyet oh. hele aftenen. Oh,
2: men det er bare Danmark i nødskab. Det, er det var der, ikke?
1: så irriterende. Jeg så simpelthen ikke en eneste stjerne på hele den der tur, og vi fik slet ikke den der fornemmelse af at stå i dybt mørke og opleve Mælkevejen som sådan et bånd hen over himlen det så blæste det mere, end de havde lovet, så det var også meget koldere, end jeg regnede med, og man vil altså også kunne høre, at der er noget vind i mikrofonen, og det beklager jeg rigtig meget, og det kommer jeg sikkert til at sige flere gange, også i løbet af optagelsen, men det irriterede mig virkelig, jeg havde taget noget udstyr med til det, men nej, så bare ikke nok, fordi det blæste meget mere, end jeg havde. Øh, fået at vide.
2: Men Anders, for gang skyld, så fik du lov til at komme ud og repræsentere rumsnak helt alene, fordi at, øh, jeg kunne desværre ikke være med.
1: Du, du gad ikke ud at stå <laughs> i øh, lang underhylder og tre timer på Falster, det er det, det handler om. Jeg
2: er uddannet astrofysiker. Jeg har stået rigtig <laughs> i lang
0: underhylder og
2: alle mulige steder. Men øh, jeg blev dog rigtig glad for at se de her billeder, som Jakob fik lavet efter, at, øh, at du måtte komme hjem med en, med en lille forkølelse og da.
1: Ja, ovenkøbet, ja. ja.
2: Men øh, jeg glæder mig også til at høre lidt om, hvordan turen gik til Falster, hvor Jacob han fortæller meget mere om, hvordan man kan tage gode astrofotos og præsentere sig selv og de her værktøjer, han bruger. For det er faktisk også en af de ting, som I lytter har skrevet til os flere gange, at I godt vil vide noget mere om. Så det kommer altså her.
1: Hej Jakob. Hej Anders. Det er fantastisk at møde dig. Vi har jo talt om, at vi skulle mødes og lave astrofoto i været to år eller noget den stil?
0: Ja, godt og vel. Det
1: har taget længe. <laughs> og nu er jeg så endelig her i Nykøbing Falster. Hvor skal vi hen?
0: Jamen, vi skal ud til Hasselø. Og øh, der ligger der et område, hvor der er rigtig mange badebroer, som sådan ligger på række. Og det ser næsten ud som, de de rækker ud i sundet. Og der skal vi forhåbentlig fange dem og stjernerne henover.
1: Lige talende stund, så er det køligt og vi har begge to rigtig meget tøj på. Hvordan ser det ud med vejreudsigten i forhold til lige præcis at tage billeder af himmellegemer og stjerner?
0: Altså lige nu, der, der er det sådan lidt gråt i gråt, men i aften, der skulle det meget gerne blive rigtig pænt stjerneklart her, når klokken er otte. Og det betyder, at når vi kører ud til vores lokation, så starter vi med lige at sondere forgrunden. Og muligvis tage nogle forgrundsbilleder med det samme. Det kan vi lige så godt. Og så når himlen kommer frem, så begynder vi at tage billeder af himlen.
1: De rigtige billeder.
0: Ja, de rigtige billeder, ja. Okay.
1: Jamen, øh, lad os komme afsted. Ja. Og jeg bliver standsmæssigt kørt i en Mercedes, kan jeg sige. Men nu holder jeg så også en lille smule pause, indtil vi er kommet frem. 3, 2, 1, 0, and lift off. Når vi så er alligevel. Øh, Jakob, hvad, hvad skal der ske, når vi kommer frem?
0: Jamen, når vi kommer frem og lige får parkeret bilen, så den ikke andre, så øh, begynder vi faktisk at bevæge os ned mod de her badebroer, eller badebroer, som det er. Og øh, så skal vi lige sondere terrænet lidt. Hvad, hvordan ser himlen ud, og hvordan ser det ud til at blive? Fordi hvis det er et kort vindue, hvor der er skyfrit, så skal der arbejdes hurtigt, og så er det faktisk det første, vi gør. Men hvis det er, som vi forventer, at der stadigvæk er lidt skyde nu, så begynder vi at tage øh, nogle forgrundsbilleder, som så senere skal blive en del af det her nightscape vi skal ned og lave. Hvor er vi faktisk ankommet?
1: Vi er faktisk ved at være her. <coughs> jeg kan i hvert fald fortælle, at øh, der er mørkt udenfor bilen. Og jeg synes, jeg synes også, jeg så en glimt af en stjerne eller to. Men øh, nu må vi ud og se, hvordan vejret er. Øh, de har som sagt lovet, at det skulle blive skyfrit lidt senere, er i hvert fald, klar op. Så vi håber, at, at vi kan komme til at se nogle stjerner. Og ikke mindst, at Jacob kan komme til at tage nogle billeder af dem. Så er det sådan, det er så Jamen, lad os gå ud og se på det. Ja. Og jeg kan lige fortælle også, at jeg har simpelthen så meget tøj på. Fordi Jacob advarer mig om, at det jo er køligt herude i virkeligheden klokken 7 en øh, sen januar dag. Og øh, det er ikke fordi, det blæser voldsomt meget, men det, det blæser selvfølgelig lidt ind fra vandet. Så jeg har i hvert fald øh, dobbelt par sokker og lange underbukser og tre trøjer og to huer og to par vanter. Og så har jeg en halv kop kaffe med i min termokop. Og så håber vi, at det går.
0: Nu kan jeg ikke huske, om du har en pandelampe med.
1: Det har jeg faktisk ikke, øhm, og jeg, jeg, tror, jeg har en lille lommelygte i min rygsæk, hvis jeg det kan en, hjælpe.
0: Jeg har en pandelampe til dig. Nej, hvor er det? Så har jeg en ø, lommelygte, der godt oh. kan lave noget lys. <laughs> okay. Altså, hvis du
1: renner over på den anden side af vandet her og blinker med den, så påstår jeg bare, den det stjerne. Ja. ja.
0: Men ø, der er en pandelampe til dig der. Yes. Men øh, nu går vi herude blandt hvor folk de lægger deres både op om vinteren. Og det område her, det er et område hvor folk nyder at bade om sommeren, fordi vi, det er lige ud til Guldborg Sund. Og Guldborg Sund er meget lavvandet, det vil sige at der skal ikke have været sommer særlig længe, før vandet er rigtig, rigtig dejligt varmt. Og så selvom at det er sund, så er der faktisk rigtig lækker sandbund herude. Og øh, det vi er på vej hen mod nu, det er de badebroer, som vi skal til at tage et billede af. Og lige nu er der desværre stadigvæk overskyet, men det betyder så, at så kan vi bruge tid på at tage den foregrund her. Og det gør faktisk heller ikke så meget, fordi når billederne skal laves, så skal foregrunden, den skal faktisk fritlægges for sig selv. Sådan så man bagefter kan lægge stjernerne ind og sørge for, at det er det rigtige sted. Og hvis selve himlen på det her tidspunkt bare er grå i grå, så er det kun nemmere, når man skal fritlægge det endelige motiv.
1: Og jeg skal lige sige for en god ordens skyld, som man selvfølgelig kan høre, så er vi udenfor. Det blæser ikke voldsomt meget, men det blæser en lille smule. Og jeg beklager på forhånd, hvis der kommer lidt vindsus i mikrofonen. Jeg har en stor pels på mikrofonen, så jeg gør mit bedste. Men jeg kan altså ikke garantere, at man ikke kan høre, at vi er ude i virkeligheden. Og så skal jeg også lige have vand på. Det er i
0: hvert fald et plus. Ja, det er...
1: Så før vi præsenterer dig ordentlige jakker, og det skal vi selvfølgelig nok komme til, så fortæl mig lige igen øh, det her med, øh, vi tager nogle forbilleder, og så tager vi nogle rigtige billeder. Ja,
0: det handler om, at vi skal lave det, der hedder et nightscape. Og et nightscape er en, hvad skal man sige, det er et billede, som skal vise, hvordan landskabet ser ud om natten med stjernehimlen henover, forudsat at dine øjne er perfekt nattetilpasset. Og det betyder, at vi skal gøre brug af, at kameraet har den her evne, at det kan langtidseksponere, så det kan samle det her meget, meget svage lys, og på den måde lave et billede, vi visuelt kan se på for eksempel et print eller en computer, som så viser os, hvordan landskabet ser ud om natten. Og for at det kan lade sig gøre, så skal man faktisk tage en forgrund, og man skal tage det, som jeg kalder en himmelgrund. Fordi forgrunden er jo statisk, for det meste i hvert fald, og... Der har man masser af tid til at tage et billede. Det vil sige, at der har man kontrol over det hele. Men når man så skal tage et billede af stjernerne, og det skal være et rigtig, rigtig godt billede, så skal man jo også bruge tid på at samle det her svage lys. Og det betyder så, at det svage lys det skal jo følges, fordi at himlen den bevæger sig hen over hovedet på os, fordi at jorden roterer. Og det betyder så, at man skal trække stjernerne. Det vil sige, at jeg har sådan en lille motor monteret på mit kamera. Men lige så snart jeg tænder for den, så begynder den jo at følge himlen, som den skal. Men det betyder så, at foregrunden bliver sløret. Og deraf, så skal man jo så have en forgrund, som er pæn og skarp. Og så skal man have en himmel bagefter, som er også pæn og skarp. Og så handler det simpelthen om, at man redigerer de her to billeder sammen. Og så sørger jeg så for altid at tilpasse det, så det er så ægte som overhovedet muligt. Det vil sige, at Selvom jeg bruger tid på at følge himlen, så før jeg overhovedet går i gang, så tager jeg faktisk et referencebillede af, hvor er stjernerne henne, når jeg går i gang nu. Fordi så ved jeg, så skal det se sådan ud, når jeg sætter det endeligt sammen.
1: Så vi kan lige så godt afsløre, at øh, der kommer altså til at ske noget i redigeringen bagefter. Men Motivet var der, da vi tog billedet. Vi har så bare sammensat det færdige billede af nogle forskellige elementer. Der bliver selvfølgelig justeret lidt på det også bagefter i redigeringen. Det vender vi tilbage til alt sammen. Men det var bare lige for at forklare, hvad det er. Jakob har gang i lige nu, hvor han er i gang med at øh, sætte tripoden op. Det store, stativ, det store trebenede stativ med, øh, med kameraet og motoren på, som vi nok skal fortælle mere om øh, lidt
0: senere. Men nu er vi faktisk der, hvor at vi kan tage og det første motiv op. Så det vi gør nu, ja nu slukker vi vores, hvad hedder det, lys. Sådan der. Og, så vi engang, så tager jeg her, og så tager jeg lige og stiller et ur. Og nu er det jo sådan i baggrunden, at der er et hus her, som har det helt store julelys tændt stadigvæk. Og det betyder selvfølgelig også lidt, at der vil kunne komme noget lys kastet af af det på motivet men øh, nu ser vi lige hvad det kan det her når vi har taget 2 minutter spillet. det jeg gør nu det er at jeg trykker på timeren og sådan der så står vi sådan set du bare og venter at den åbnede ja. og så om lidt når min alarm om to minutter når min alarm den ringer så øh, hvad det, trykker vi på udløseren igen og så har den taget billedet og så får vi så at se om det område her om der er for meget lysforurening for de huse her fordi lige nu er klokken jo kun 7,5 stykker, og normalt når jeg tager de billeder her, så er klokken jo 1-2 om natten. Hvor de fleste er jo gået i seng, og så har man ikke den slags udfordringer. Selvfølgelig stadigvæk med gadebelysning ind i byerne, men, men hvad hedder det ikke ellers? Altså så kan man gerne arbejde med det, selvom man er så tæt på byen.
1: Jamen vi lader kameraet eksponere lidt, og så tager jeg en, en, den anden hanske på i imens. Du vil lige flov til at holde, hvis du gider holde mikrofonen med et øjeblikket. Så skal de have en handskemiddel på. Hov,
0: okay. Det var noget. lige alarmen. Det var to minutter. Det var to minutter. Og nu kan du se her, der er masser af lys. Så det kan godt være, at vi faktisk skal skrue lidt ned for den tid, at vi i virkeligheden bare skal eksponere et minut.
1: Er ja, der er kommet meget lys fra, øh, fra huset.
0: Der kommer rigtig meget Oppe lys fra det, det hus her. Ja. Den ligner faktisk næsten dagslys. Så hvad hedder det? Der tager vi lige et til. Vi prøver igen.
2: Okay, nice ride up to now.
1: Vi skal også høre hvem du er, Jakob. Øh, hvem er du?
0: Jamen jeg hedder Jakob øh, Jakob Andersen og jeg er hvad hedder det? Astrofotograf. Og det betyder at jeg tager billeder af nattehimlen. Og det gør jeg faktisk øh, i alle de vågne timer, jeg kan slippe af sted med det. Det gør jeg både af nattens landskaber, og jeg tager af solen og månen, og hvad hedder det, det dybe rum. Og lige for tiden, der arbejder jeg benhårdt på at lave så meget materiale, jeg overhovedet kan slippe af sted med, med landskabsbilleder med forskellige motiver, fordi at, øh, jeg har udgivet en bog, der hedder Himlen set fra jorden. Og den her viser blandt andet lidt landskabsbilleder, men den er primært centreret omkring galakser og stjernetog og solen og månen. Og jeg har en lille ambition om, at nu kunne jeg godt tænke mig at lave en, hvor det var landskaber, der havde fokus. Du har et, et firma?
1: Det hedder ClearSky Astro er det rigtigt?
0: Ja, det har jeg. Og øh, det er forhåbentlig det, som øh, på et eller andet tidspunkt skal blive min faste levevej. Det er et firma, hvor jeg beskæftiger mig med at komme ud og holde foredrag og fortælle om, hvad jeg går og laver. Men det er også et firma, hvor jeg hvad hedder det, sælger billeder til firmaer, men også private. Så hvis man vil have f.eks. den fantastiske nattehimmel hen over et landskab, man måske kender, eller det dybe rum, hvis man er fascineret af det, så kan man faktisk købe billederne af mig. Hvad, hvad er din baggrund, Jakob? Min baggrund, den er sådan lidt kompliceret, øh, <laughs> som de fleste snakker af Men jeg har, hvad hedder det, vokset op, øh, nået min ungdom i Saudi-Arabien. Og øh, det har gjort at jeg har også siddet ude i ørkenen, i, i de her meget, meget mørke netter. og ikke haft andet at lave, end at kigge op på stjernerne. Altså, vi snakker 1980'erne, så Saudi-Arabien, der var ikke så meget iPad eller, eller telefon eller noget af den stil. Så jeg har haft øh, rig mulighed til at nyde naturen. Og så hvad hedder det, har jeg egentlig altid haft sådan en fascination af, hvad skal man sige, hvordan fotografier kan vise sådan en lille verden. Altså du kan fange en verden og fastholde et øjeblik i tiden, der jeg altid synes var dybt fascinerende. Så jeg er faktisk oprindeligt uddannet grafiker. Men... Det er ikke noget, jeg bruger min tid på eller lever af i den forstand nu. Øh, jeg er faktisk faglærer på en teknisk skole, hvor jeg lærer unge mennesker at lave bil. Øh, det er det, hvad skal man sige, der giver brød på bordet, indtil videre i hvert fald.
1: Og så øh, om aftenen og om natten, så dyrker du den passion, der hedder... Stjerner og stjernebilleder?
0: Ja, øh, det kan du banke på. Det gør jeg faktisk mm. så, så meget, som jeg overhovedet kan slippe afsted med. Hvornår sover du? Aldrig.
1: <laughs> du sover i sommerhalvåret, så er det det?
0: Ja, altså jeg, jeg, en gang imellem så driller jeg et joker lidt med, hvor jeg siger, at søvn er dybt overvurderet. Men alle har jo en grænse. Ja. Men for mit vedkommende, der, hvad hedder det, så længe jeg får mine tre timer, så er jeg funktionel, og så er jeg i gang. Okay. Øhm, og jeg sover sjældent meget mere.
1: Der, der er jeg så helt i den anden grøft. Jeg, jeg har det bedst, hvis jeg sover et sted mellem 7,5 og 8 timer, ja, okay. så fungerer jeg bedst.
0: Men så får du ikke udnyttet det fulde døgnet?
1: Ja, medmindre at, at sove er at udnytte det. det Sådan kan man jo også se på det,
0: ikke? Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Men altså, jeg vil sige, hvad hedder det, altså, der er der nogen netter, Fordi lige nu, som vi som har snakket om lidt om før, så er der jo overskud lige nu, og vi skal overvente på, at det bliver klart. Men nogle gange, så i stedet for det her være dag efter dag efter dag, så er der nogle netter, hvor det er skyfrit og stjerneklart dag efter dag efter dag. Og der kan jeg faktisk godt gå hen og blive lidt småstresset, fordi så ved jeg godt, at det eneste jeg laver nat efter nat, det er at komme ud og samle alle de her informationer med data fra himlen. Men det er jo selvfølgelig også fordi, at når vejret er så notorisk dårligt, som det jo oftest er i Danmark, så gælder det altså om at slå til, når, 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 det, når det gør sig. Klart. Ja. ja. når chancen
1: er der, så skal ja. man slå til. 5,
0: 4, 3, 2, 1, 0, and lift off.
1: Jacob, nu er vi jo allerede, som vi har hørt, gået i gang med at tage nogle af de billeder, vi skal bruge til at lave det endelige resultat, hvis ellers vejret vil, som vi gerne vil. Så vi har købt os lidt tid lidt ventetid til at snakke lidt mere om det udstyr som du allerede har fortalt en lille smule om ja. Kan du ikke prøve at gennemgå hvad det er du har stående her?
0: Jo, men altså foran os her der står der en, en trefod som man på engelsk kalder for en tripod og øhm, det er jo i bund og grund bare tre ben som udgør basen for det som skal holde kameraet men den tripod her den er lavet af aluminium og så er den stadigvæk med nogle meget meget kraftige ben og det er fordi at når jeg skal tage de billeder her, så er kravet jo, at kameraet skal stå fuldstændig perfekt stille i gerne flere minutter af gangen. Og for at det skal kunne lade sig gøre, så skal stativet her altså være kraftigt og stabilt. Og det her stativ, det er altså bygget som en kampvogn. Så hvad hedder det? Selvom hvad skal man sige, stativet det fylder det tredoblede af hele kamerasætuppet, kameraet er jo en lille bitte i forhold til, så er det faktisk en nødvendighed for, at det kan stå stille nok til når man bevæger sig ud rundt i landskabet men samtidig så er det også igen, den en trade-off fordi du skal også have et stativ der er let nok til, at du lige kan tage det hen over skuldrene og så gå tilbage, fordi hvis du skal bevæge dig fra lokation til lokation eller hvis du skal flytte dig hurtigt så nytter det jo ikke, at noget af stativet det vejer 20 kilo se, lidt længere op her der har vi så øh, det, der hedder en SkyTracker. Og en SkyTracker er i bund og grund bare en lille motor. Så når du tænder for den, så følger den øh, himlens rotation henover jorden Eller i bund og grund følger den jo jordens rotation. Men det, det handler om, det er, at man modvirker himlen bevæger sig i forhold til kameraet. Og når man tænder for den, og ellers har kalibreret den ordentligt, så, hvad hedder det, øh, så får man knivskarpe runde stjerner over hele feltet.
1: Så basalt set, øh, så, så sørger den motor for at dreje kameraet ja. langsomt for at modvirke jordens drejning. Ja. så det hele tiden peger op på det samme sted på
0: himlen. Præcis, ja. Når vi så har selve business end her, som jo er kameraet, det er ligesom det hele handler om. Det er faktisk et relativt billigt øh, DSLR. Det er den Nikon D5500. Det, det er så astromoddet. Og det vil sige, at det forreste hvad hedder det, rødlysfilter her, der sidder inden foran af selve chipen, det er fjernet. Og det er gjort for, at de røde stjernetoger, de her stjernetoger, der lyser sig ekstremt kraftigt rødt ude i rummet, de træder bedre frem på motiverne. Ved siden af det, så er det faktisk ikke gjort noget som helst andet ved kameraet, og så er det standard, som hvis du købte noget i jælgiganten.
1: Så en øh, tripod, der virkelig ser stor og solid ud, men øh, er i aluminium, tror jeg, du sagde her. Så den ja. vejer ikke så meget motoren ovenpå, et kuglehoved, og så selvfølgelig øh, kameraet, som jo trods alt er der, hvor magien sker i sidste ende. Men, øh, men motoren hjælper jo selvfølgelig øh, helt kolossalt meget. Altså virkelig en integral del af, af det her udstyr, øh, ja. for at du kan lave de billeder, som, som du gerne vil lave. Ikke?
0: Altså, jeg vil sige det på den måde. Øh... Man kan godt tage billeder af nattehimlen uden en tracker. Det er der faktisk en del, der gør. Men du er begrænset til korte eksponeringstider. Fordi lige meget, hvordan du vender at dreje det, så bevæger himlen sig jo hen overhovedet på dig. Og det vil sige, at selv hvis du vælger at sige, at jeg har en stor bred sensor, jeg har en stor hvidvinkellinse. Øh, jamen, hvis du så tager et billede på 10 eller 15 sekunder, og du så kan se alle stjernerne, så på afstand, så vil billedet være flot. Men... Zoomer du ind på det, så kan du stadigvæk tydeligt se, at stjernerne har rykker sig, og de ikke er de her små, perfekte rundepunkter, vi jo gerne vil have. Så den vej rundt, hvis man skal have et billede af himlen, hvor at det er altså virkelig vildt noget, og virkelig batter noget, så skal der sidde en motor på.
1: Ja, nu står vi og taler om dit udstyr her, og der er både tripod og motor, og så kameraet. Og selvom det ikke er det nyeste og dyreste Spyderflex-kamera, så er det dog et, et stort kamera. Hvad er der sådan cirka for
0: kroner øremæssigt? Ja. ja øh, stativet her, det er, et, hvad hedder, det er et mærke, der hedder Kingjoy. Det vil sige, at du skal købe det på nettet. Og jeg mener nok, at den her model koster lidt over 1.000 kroner. 1.500 kroner eller sådan noget. For, øh, for stativet af sig selv. Og det er uden kuglehovedet. Eller noget, det er kun selve stativet. Motoren her koster så 3500, hvis du kan finde den til det og så koster kameraet cirka 10.000. Ja. Så der er vel for, det ved jeg, Cirka 14, sted mellem 14 og 16.000. Ja. Så er der er lidt fjernbetjening, så er der en laserpointer, ekstra batterier. Så så lamper, pandelampe og linsen også. Altså linsen er også dyr, så reelt set, hvis vi lægger alt sammen, så er vi nok op i
1: 20.000. Men stadig, altså jo 20.000 er mange penge, men så er det heller ikke flere penge. Nej. Og der er mange hobbyer, der koster mere. Og Særligt Dan Choral sagde jo, at, at hobbyer de skulle være to ting. De skulle være tidskrævende, og de skulle være dyre. Ja. Og, øh, og du bønger godt ud på dem begge to. Det kan man roligt sige, ja. Men man kan jo komme i gang for mindre. Ja. Hvis man gerne vil ud og, og lege med at tage billeder af stjerner. Finde ud af, om det er noget for en, og hvad det er for nogle oplevelser, man får ud af det. Og, øh, hvad skal der til for, at man kan komme i gang. Det her er måske ikke det, man render ud og køber den første dag. Nej,
0: altså jeg vil sige, øh, hvis man har en telefon, som er bygget øh, modsat min, men som er rent faktisk har lavet det her årtusind, så er telefonerne i dag faktisk blevet så kraftige og så gode, så hvis du har en billig, øh, hvad hedder det, en lille billig mini tripod, dem her, hvor man kan bøje benene, som man har lyst til, mm. som er lavet til at holde en telefon, der kan man starte, fordi lidt afhængig om du så har en, en iPhone eller en, en Android så kan de fleste af de her telefoner de kan gå ind i noget der hedder Pro Mode og det vil sige, så i stedet for at du bare trykker på kameraet, så kan du rent faktisk gå ind og indstille at kameraet på telefonen skal være mere lysfølsomt. Du kan også indstille i nogen tilfælde blænde på dem og så kan du indstille ISO-værdier. Og så lidt afhængig af hvilken, hvad skal man sige, hvilket program der styrer det her de fleste af standardprogrammerne tillader ikke telefonen at eksponere mere end 10 sekunder Men du kan godt downloade nogle apps til dem, hvor du så kan eksponere et helt minut ad gangen. Og kan du eksponere et helt minut med sådan en kamera telefon, så fordi den er så vidvinklet, som den er, og hvis du så holder den stille, så kan man allerede der sagtens fange mælkevejen. Og det kan godt være, at det ikke bliver den kvalitet, som jeg nogensinde for eksempel bruge til noget. Men det er ikke det, det handler om. Det handler bare om fascination om at komme i gang.
2: Jeg kan godt høre det blæse lidt. Og jeg fornemmer faktisk også lidt jeres frustration over skyerne, selvom jeg egentlig synes, jeg tager det ganske pænt.
1: Det er jo egentlig de der ting, man ikke kan gøre så meget ved, ikke? Og så tror jeg også, at det er noget med, at Jakob bare er en meget tålmodig mand, som har stået mange gange i utallige timer og ventet på opklaring, eller bare på, at kameraet står og samler lys fra stjerner, så han kender det der med at stå og, og prøve at holde varmen og holde fingrene bare sådan nogenlunde fleksible, ikke? Og så må jeg sige bare også for mit eget vedkommende, at det var bare en fin oplevelse at være derude. Det var simpelthen så hyggeligt at være sammen med Jakob, som fortalte meget mere, end vi har fået plads til her i, i denne her episode. Og selvom vi blev snydt for det her fine, gode kig til Mælkevejen, så var det en fin naturoplevelse alligevel, ikke? Jeg bliver også nødt til at sige, at øh, udover udfordringerne med, med vejret, så havde vi også, som vi lige kort nævnte her, det I kunne høre, øh, det her problem på vores første lokation ved badebrugerne, at der lå et hus i første række på stranden, som bare gav dem maks gas på lys. Jeg ved ikke, om du kan huske rumskibet i nærkontakt af tredje grad, der bare blæser lamper ud i alle retninger. Altså, det, det er bare sådan en... Øh, altså
2: sådan ufo-agtige... Ja, 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 det,
1: altså, ja. det var virkelig sådan, altså helt crazy, nærmest dagslys fra <laughs> det var helt åndssvagt. Ja. Så, så vi måtte finde et nyt sted, og det skal vi høre mere om, øh, lige om et øjeblik, vi bliver bare lige nødt til at sige, øh, Tina, om du har nogle tanker sådan, om lysforurening og sådan noget, vi har jo snakket også om det i forbindelse med de her Starlink-satellitter og andre satellitter, som gør det svært at observere, men jo også når man som dig er interesseret i, hvad der foregår i rummet over vores hoveder, det er jo svært at kigge på, Hmm. her i byen, hvor vi bor, ikke?
2: Jo, jo altså, det, det er jo, altså, stjernehimlen er jo sølle i København, og den anden er bedre her, end i mange andre store byer, ikke? Men altså, det, det er interessant, for nu sagde du lige før, at det var en, en virkelig god naturoplevelse, du havde også. Øhm, og der er jo rigtig mange, altså hele den her idé med de her dark sky-certificerede områder, som blandt andet vi har nede på Møn, og der er også nogen, der prøver at lave over ved, øh, ved Esbjerg ude på nogle af de øer, der er i og sådan noget, ja. tror jeg, det er. Øhm, hvor de siger, at jamen, himlen over os er jo også naturen. Så når vi taler om at skulle passe på naturen, så bliver vi jo altså også nødt til at passe på himlen over os. Mm. Og det betyder altså også at passe på mørket. Altså, og det er jo faktisk en ting, vi i det moderne samfund har mistet. Øh, mange af os bor i byerne, det betyder, at det er meget, meget sjældent, at vi kommer ud og ser en rigtig mørk himmel. Øh, og samtidig med det, selv når vi kommer ud i mørket steder, så altså selv når man er på, på møen, ved, der er dark sky certificeret, altså så er der ikke mørkt-mørkt. Øhm, og Brofelte, hvor vi også har været i en tidligere episode, mm. der er mørke fredet, der er jo heller ikke mørkt-mørkt.
1: Der er ikke lige så mørkt, som der ville have været for tusind øh, år siden. Nej, man og kan med altid med se
2: noget lys mm. ude i horisonten. Altså, der er ikke rigtig nogen steder, tror jeg, i Danmark, hvor man kan komme hen, hvor der ikke er en eller anden form for lys, man kan se. Mm. Og det, det, synes jeg, er et, et kæmpe problem, og det er jo tab for, for, for os, vores kultur. Øh, altså, det er det også et kæmpe problem, når man gerne vil lave i hvert fald sådan noget som, som rigtige observationer, og det er også en af grundene til, at vi ikke har nogen professionelle observatorier i Europa mere, fordi vi bor for tæt, der er for lyst, øhm, og, og der er simpelthen ikke, altså med den følsomhed man har brug for for teleskoper i dag, der kan vi ikke gøre det her, og nu det næste problem som vi også har talt om tidligere, som jeg har randet lidt over mm-hmm. her i rumsnak, mm-hmm. det er jo netop alle de her mange satellitter, der nu bliver sendt op så lysforureningen er jo ikke kun med at være på jorden, men også i himlen. Altså, og det vil sige, som du siger, når Jacob han tager, tager billeder, der nogle gange er, er meget, meget lange eksponeringer, der skal ikke særlig meget hejs, der kommer ind forbi, for at ødelægge det. Og det her jo altså ingenting i forhold til, hvad de professionelle observatorier har brug for. Så, så lysforurening er et af de rigtig, rigtig store problemer, vi står overfor i vores samfund, synes jeg. Mm. Men øh, nok brok fra mig for den her gang. <lærs> Lad os øh, vende tilbage til, øh, til turen til Falster og se, om det lykkes jeg i det mindste at finde en lidt ned.
1: Jakob, vi er taget hen til et nyt sted jo, øh, for at slippe lidt væk fra lyset, og vi er gået helt ned i vandkanten. Altså, jeg står nærmest her, hvor hvis jeg ikke tænker mig om at lige tager et skridt til venstre, så får jeg våde fødder. Det blæser stadigvæk, som man kan høre. Og øh, der er også stadigvæk skyer deroppe, men hvad skal billedet her bestå af, når du nu tager en forgrund her?
0: Billedet her, det skal bestå af, at vi får øh, så meget af havet med, og så meget af bådene med som muligt i et øh, relativt øh, hvad hedder det, perspektiv. Det vil sige, at jeg vil typisk sætte to billeder sammen hen over siden. Og øh, billedet skal ligesom vise alt det fede, som Lolland og Falster har at byde på, hvis du kan forstå mig. Fordi jeg har i hvert fald en oplevelse af, at, at folk, som ikke har været hernede før... De tror, når de kommer på en, på Lolland og Falster, så kommer de i den grad på landet. Og det gør man naturligvis også. Men samtidig så har vi altså en moderne by med alle de faciliteter, vi har i alle andre byer. Og man skal ikke bevæge sig meget mere end 10 minutter uden for byen. Så er man absolut på landet, ja. Men på den fede måde, hvis du spørger mig. Altså fordi bare du har en bil, så tager det ikke mere end 10 minutter at køre derfra.
1: Jeg synes faktisk, det sætter nogle tanker i gang også hos mig, også om, hvad kan man sige, det næsten lavpraktiske i det at tage astrofotos. Altså, at du kommer ud i naturen, og du oplever naturen på en anden måde, på andre tidspunkter, end man måske ellers ville opleve den, og du ser den med nogle andre øjne. Måske også fordi, du sidder i lang tid nogle steder og venter på, at at billederne skal, skal tage en lang eksponering, eller skal tages over en lang eksponeringstid. Ikke? Så du får et andet blik på det, og kommer ligesom til at være til stede i naturen på en anden måde, end hvis man i sådan bare går en tur, eller går en tur midt på
0: dagen, som de fleste nok vil gøre. Ikke? Lige præcis. Altså fordi, når er det, du oplever det om natten. Det vil sige, det er de færreste, der gør det. Men det betyder også, at dine sanser, de ændrer sig jo. Altså, dine sanseroplevelse ændrer sig, fordi, at din krop er jo eller hvad skal man sige, dit hoved og dit sind og din krop er jo, er jo konstrueret til at fungere om dagen. Og når vi så nærmer os natten, så er det så fordi, at dine din, din visuelle hjælpemidler de forsvinder jo i bund og grund, så bliver du meget mere skærpet. Det vil sige, at du, hører, eller du oplever i hvert fald, at du hører bedre. Du oplever også, at lugten er helt anderledes og meget mere intense. Men netop også, som du selv siger, fordi at man så er det samme sted i lang tid, så man sådan meget mere, øh, man er meget mere til stede i nuet, hvis du kan følge mig af det. Mm. Øhm, og det er næsten sådan helt meditativt. Fordi nogle gange så har jeg jo, hvis jeg har skulle tage time-lapse for eksempel, jamen så har jeg skulle sidde øh, og vente til den timelapse ligesom er færdig. Og der er ikke noget at gøre andet end bare at vente. Og så må man jo få det bedste ud af det ved ligesom at kigge op og observere og, og nyde hvad der er omkring en. 5, 4, 3, 2, 1, 0, and lift off. Desværre så er
1: vejret altså ikke rigtigt med os. Det blæser en lille smule, som man fortsat har kunne høre i mikrofonen, og det beklager jeg selvfølgelig. Men der er ikke så meget, jeg kan gøre ved det, udover den store pels. Og så forsøger at stå på en måde, så jeg holder mikrofonen i læ. men det er ikke helt nemt. Og der er i hvert fald slet ikke noget, vi kan gøre ved det her skydække, som har drillet os hele aften og som fortsat og jeg tror altså, medmindre jeg bliver hængende hernede hos dig til klokken tre nat, så tror jeg altså ikke, det bliver meget bedre. Nej. Det ser ikke ud som om der er opklaring på vej i hvert fald, og det havde de jo faktisk lovet, skulle begynde allerede fra klokken 7, ja. da jeg var hernede. Så jeg tror desværre, at, øh, at vi hænger på det her.
0: det er overvurderet, har jeg sagt.
1: det siger du jo ganske vist, men øh, jeg skal have min skønhed søvn. Øhm. altså det fantastiske ved det, kan jeg jo så sige, det er, at man får noget ud af at være her alligevel. Ja. Udover at det er hyggeligt at snakke med dig, og vi får en masse at vide om at tage billeder af nattehimlen, og at være ude i naturen samtidig. Så er det også bare hyggeligt at øh, komme lidt på oplevelse. Og nu ved jeg godt, du, du gør det tit, for dig er det ikke så nyt, men for mig er det nyt at være ude klokken Lige om aftenen, midt om vinteren, i bælragende mørke, tæt på vandet, og tage billeder. Okay, nice Jacob, vi har fundet en ø, ny lokation. Øh, hvor er vi havnet nu?
0: Jamen, øh, nu er vi kommet forbi det, der hedder Hasseløs shelterplads. Og det er, det er egentlig bare en grusvej, vi er ned af til, til vejs ende faktisk. Men det er en del af en en rute, hvor man kan gå hele Hasselø rundt, hvor der ikke er nogen bebyggelse. Og nu er vi så landet her, hvor at det ligesom er stationen der, hvor hvis der ikke er nogen, der kører ned i bil, så er det her det sidste sted, man kan komme hen til. Og nu ligger vi her, hvor der er nogle, eller står vi her, hvor der er nogle jagtbåde og et motiv ud over havet. Og for en gang skyld, så blæser det heller ikke fuldstændig vanvittigt. Og det vil sige, at det burde være muligt at tage et motiv af de her både ud over havet, hvor at sivene er med, og de ikke bliver alt for slørede. Men det første jeg lige gør, igen, det er at nu tager jeg bare lige et lynhurtigt billede i en meget, meget høj ISO-værdi. For at sikre mig, der kan man nemlig se her, jeg var nemlig slet ikke, hvor jeg skulle være. Så vi skal lige have drejet en lille smule. Sådan der. Og sådan der, og så prøver vi lige igen. Så begynder vi begynde at se noget af det drejlede igen. Sådan der. Og du har et godt fodfeste, hvor du står henne, ikke? Yes. For lige om lidt slukker jeg lyset. Yes. Og så er der nemlig mørkt. Oh, der. Og der. sådan der. Og go. Så. Ja, så mørker jeg sig heller ikke.
1: Og det øh vi er i gang med her igen, for lige at understrege processen i det, det er at tage de her forgrundsbilleder. Og så øh, i den bedste af alle verden, så var vejret klart. Ja. Og så kunne vi tage nogle rigtige astrofotos bagefter. Og så vil du sætte de to ting sammen til det endelige billede. Og måske vil du også kombinere flere billeder af forgrunden og, ja. og så videre. Men altså det, det er lidt det, vi er tvunget til at gøre på den her astrofototur. Det er at tage ikke særlig meget astro, men til gengæld en masse foto og så, øh, så må vi altså tænke os til stjernerne over os.
0: Men det der ligesom havde været det fede, ved at være lige præcis her, det er fordi, at, øh, hvad hedder det, når vi snakker øh, sent efterår, når vi går hen, nu er det jo vinter, men når vi er her i den her vinterperiode, januar, februar, marts, der er en af de allermest dominerende ting på himlen, det er jo stjernebilledet Orion. Og det tænker jeg, at de fleste, som lytter med udmærket, kan ikke genkende den til, fordi at Beatles op i toppen, og hvad hedder det, orion-togen nede i sværet. Altså hele det stjernebillede der dominerer jo bare hele ens synsfelt om vinteren. Og det gør sig også rigtig, rigtig godt på billeder. Forudsat, at man kan finde et sted, hvor at der er faktisk er plads nok på himlen til det, fordi det fylder jo faktisk en ret stor del af himlen. Mange af de billeder, jeg har taget, eksempelvis ude i skove, der hvad hedder det, har jeg faktisk ventet, i, i flere uger på, at på det givende tidspunkt og det givende sted, der ville det passe med, at Orion kunne ses gennem en meget, meget smalt vindue ind i selve skoven. Mm. Øhm, herude, når vi er ved havet, der har vi jo primært bare horisonten over på den anden side med Guldborgsund Så det vil sige, der vil vi få, have fået hele stjernehimlen med. Men der gør Orion sig altså bare rigtig, rigtig godt. Så der det var kan, to der, minutter. Det var to minutter. Oh. Det
1: er allerede blevet et pænt billede.
0: Det var ikke så dårligt, nej.
1: Og faktisk, selvom der står syv i forgrunden, så øh, så det ud som om, de var blevet sådan halvskarpe i hvert fald. Ja, det, det synes jeg. De har ikke blæst alt for meget rundt.
0: Den tager vi lige et på 30 sekunder. Alright. Og der behøver vi ikke telefonen.
1: Jacob, øh, hvad er det som regel, du tager billeder af? Fokuserer du på mælkevejen Eller er der særlige stjernebilleder, du har en forkærlighed for? Eller tager du meget billeder af munden, for eksempel? Det kunne man også gøre.
0: Øhm, når det handler om nightscapes, så er det stort set aldrig munden, jeg tager billeder af. Fordi at munden, den er så uendeligt lille, øh, når vi snakker de her 35 mm, som mit kamera der skyder med. Og det vil sige, at den er bare en lysende prik. Så hvis munden skal blive noget på sådan et billede, så skal jeg jo decideret hen og snyde, fordi så skal jeg først filme den man kigger der, så sætte den ind. Jeg ved godt, det kan se pænt ud, men i min verden er det noget ret Men så er der jo også mange andre ting, man kan se ved siden af det. Man kan jo se, øh, hvad hedder det, plejaderne. Det vi kalder de syv søstre. Lige for tiden, der er Mars tæt på plejaderne. Så det vil sige, at Mars kan også være med på billedet samtidig med. Og nogle af de stjernetoger, som fylder meget på himlen. For eksempel California-togen, Den kommer også med på nogle af mine billeder en gang imellem. Øhm, så det behøver ikke nødvendigvis at være i Mælkevejen. Det er oftest, at det er mælkevejen, jeg bruger. Men et af mine, hvis jeg selv skal sige et af mine aller, aller bedste billeder, det har jeg taget ude i noget, der hedder Halskov Vænge, fortidsmenneskov. Det er taget på natten til Halloween. Og det er så taget kl. 12 om natten. Nu er jeg ikke overtroisk selv. Men når man står ude i sådan en mørk skov, øh, hvad hedder det, kl. 12 om natten, og det eneste, du kan høre omkring dig, det, det er, at de andre dyr, der er så er du selvfølgelig for det første, at du er opmærksom på det. Men det næste, der ligger i det, det er, hvad hedder det, da jeg havde taget det her billede her, så synes jeg, nu, nu var de der dyr, der er kommet lige tæt nok på til, at jeg godt ville vide, hvad det var for nogle dyr. Jeg havde en idé om, at det var sådan en lokal gedeflok. Men jeg var bare ikke forberedt på, da jeg så tænder min pandelampe, så mindre end 3 meter fra mig, der står der 50 par øjne og bare stiger på mig. Øh, og selvom at jeg ikke er mørkeret, og selvom at jeg ikke er bange for sådan noget, jeg vil, jeg vil godt om, at der slog mit hjerte, altså lige en, en takt over. Der vågnede jeg. Øh, men det var da fedt, det var fedt at være populær, så altså det var slet ja. det. Og
1: det blev et godt billede.
0: Det blev, det blev faktisk et, øh, klart et af de bedste billeder, jeg har taget i, i lang tid. Altså jeg var v- helt skråsikker på, at der var så tåget og så meget dis i luften, så det kunne ingenting få ud af. Men rent faktisk, fordi jeg var så langtidsekamuleret så længe, som jeg gjorde så var der lige præcis lys nok fra stjernerne der skinnede igennem til at jeg så har fået taget en en mælkevej der viler lidt ser ud som om den er badet i mælk, fordi at det netop er så dieset og så og, så, og så sløret på selve himlen. Øhm, men lige til billedet her der, der, kan det noget. 5 4 3 2 1
1: 0 and lift off. Ja, det der, at vi om hvad man skulle bruge af udstyr man kan gå i gang med relativt simple midler man kan også opgradere lidt og man kan sikkert også købe noget der er både dyrere og større og tungere og finere end det vi har med ud i dag men har du nogen gode råd til hvad man ellers skal gøre for at komme i gang altså særlige steder det er godt at tage hen øh, ja. tidspunkter og året man skal kasse ud i det på
0: og så videre ja øh, alfa omega er kendt dit kamera uanset hvilket kamera du har med at gøre fordi det giver ikke mening øh, at være spændt på nu skal jeg ud til nattebilleder og så videre og hvis man så ikke har undersøgt hvordan fungerer med kamera så før man overhovedet går i gang med det her så bruger man rigtig meget tid på at lære hvordan betjener jeg specifikt det kamera jeg har til netop at have lang lukketid og stor blændeåbning og hvad har betydningen af høj eller lav ISO-værdi på mit specifikke kamera hvad betyder det og hvad gør det Og det kan man jo bare gøre hjemme på sit eget værelse. Man kan bare trække gardinerne for at slukke lyset. Og ellers kan man gøre det om natten. Det er det første, man skal gøre. Det næste, det er, at man skal være god til at kende himlen. Man skal være god til at orientere sig mod nord. Og kunne finde, hvad hedder det, Karlsvognen og Cassiopeia og Polaris. Sådan så du kan orientere dig i forhold til at vide, jamen på det her tidspunkt, jeg er ude nu, der er Mælkevejen der og der. Og så hvad hedder det? Så skal man også hvad hedder det, være rigtig, rigtig god til at læse vejret. Man kan så grine lidt af det og sige, at ja, jeg laver det her stort set hele tiden. Og jeg havde altså også en idé om, at der vil blive skyfrit. Men man, selvfølgelig kan man altid blive snydt. Men øh, hvad hedder det, så skal man også være indstillet på, at det her, det gør man, når det er koldt, koldt. Og man gør det typisk, øh, hvad hedder det, fra slutningen af august og så hen mod slutningen af marts, øh, nogle gange april måned. Men så bliver det simpelthen for lyst, så kan man ikke lave de her billeder her mere. Så det vil sige, det er primært alle de kolde måneder man er ude at arbejde i. Øhm, og derfor varmt tøj, gode ulsokker, ret altså virkelig sådan, noget, hvad skal man sige, øh, gammeldags og primitivt, hvor hvad hedder det, hvor vi har de her ulsvædre og vi har ulsokker og så videre, noget som hvad hedder det, kan give dig varme når du bevæger dig. Det er rigtig, rigtig vigtigt. En god pandelampe er sindssygt vigtig. Men det næste, der ligger i det... Nu skal jeg prøve at vise dig gang. Jeg bare lige sikre mig, at jeg ikke taber min fjernbetjening. Sådan der. Det næste, som man skal bruge, fordi en ting er, at man kan kende himlen godt. Åh, oh. kan du se lyset her? Der er meget godt knald på. Så, øh, hvad hedder det, i mange, mange år... Der orienterede jeg mig udelukkende ved hjælp af at vide, jamen okay, på det her tidspunkt over, der står mælkevejen sådan og sådan, og jeg kan se den der og der. Og det havde jeg inde i mit hoved, alt det her. Og når jeg folk var på tur, så spurgte de mig altid, hvordan ved du det her? Så jeg siger jeg, det ved jeg, fordi jeg har brugt 10 år, 10 år på at lære himlen at kende. Men nu er det jo sådan, at når vi har telefoner, så har vi også apps. Og der findes en app, der hedder PhotoPills. Den koster, jeg mener, den koster 20 kroner eller sådan noget. Den har en fantastisk funktion. Den har nemlig en mælkevejs planlægger. Okay. Så det vil sige, at når jeg kommer hen i min planner, så det eneste, der jeg tænker, den kan den ikke autolokalisere dig. Så man skal lige vide, hvor man er henne. Men nu er vi faktisk her ved pladsen i et plantage. Så vi skal bare lige have rykket den lidt. Vi er der. Den kan vi godt finde dig. Den kan bare ikke centrere kortet på. Nu centrerer jeg den her, øh, hvad hedder det her, kryds her, eller undskyld, cirkel her hen over os. Så kan du se hernede i bunden, der er en lyseblå bjælke og en mørkeblå bjælke. Og den mørkeblå bjælke, det er selvfølgelig, at der er nat, og så står der, øh, hvad hedder det, et tidspunkt. Og så skal man lige sikre sig, at man siger, at datoren, det skal være nu. Sådan der. Så er den koncentreret om nu. Så kan du se, der er sådan en buet stiblet linje her. Når jeg så drejer her på min slider, så kan du se, at den her linje, det ser ud som om, den ligesom lægger sig ned hen over billedet. Ja. Det, som den symboliserer, det er, at den symboliserer mælkevejen. Så på den måde her, så kan du planlægge, at hvis du kører det så når klokken er halv i aften, så når vi kigger derud, ja. ud over sundet, så kan du se, at mælkevejen rejse sig som en lodret søjle. Og så senere i aften, hvis man er vågen på det tidspunkt, når klokken bliver kvart i tre, så ligger mælkevejen næsten vandret hen over himlen fra, hvad hedder det, fra den ene til den anden, anden ja. af det område her.
1: Altså det, det er jo super, super smart i forhold til at planlægge, med, at man skal ud og tage billeder, hvornår man skal være klar ja. til at tage et billede afhængig af, hvordan man gerne vil i det her tilfælde, have mælkevejen til at ligge igennem, øh, igennem billedet, ja. om det skal stå op eller ligge hen over horisonten, eller hvad man nu har lyst til at gøre. Ikke? Det er jo super smart. Så for lige at opsummere, kend kend dit kamera, kend stjernerne, kend dit område, vid hvor der er godt, hvor der er mørkt, hvor du kan komme til at stå også i relativt lang tid.
0: Og Og som jeg jeg lige glemte at tilføje, de lokationer man finder, scout dem på forhånd i dagslys. Fordi den fejl laver man kun en gang med at hvad hedder det, og, hvad hedder det, gå hen til en hvor man tænker, at det er super fedt at være, og så falder man i vandet, eller hvad er, man falder at brække og brækker armer ben. Så gør det i dagslys, så du ved, hvad du kommer ud til.
1: Et pro-tip fra manden, der garanteret i hvert fald har fået en våd sok på et tidspunkt.
0: Helt sikkert. Mere end én gang. Okay, nice ride up to now.
1: Nå, Jacob, vi er gået tilbage fra vores øh, sidste lokation. Og klokken er blevet kvart over ni, noget i den størrelsesorden, og øh, det er stadig ikke klaret op. Så jeg er bange for, at nu bliver vi altså nødt til at, at kalde det en dag.
0: Desværre, ja. Ja. Men det var fedt, du var her, og det var da fedt, øh, at jeg kunne få lov at fortælle om det, jeg er glad for at lave.
1: Det har været virkelig en, en oplevelse at være på besøg, og det har været en oplevelse at se lidt af naturen hernede. Midt om natten, eller i hvert fald ude på aften i, i mørke. Et sted, jeg ikke øh, er kommet så tit. Og så må vi i fantasere os til stjernehimlen og Mælkevejen over vores hoveder. Og så er jeg sikker på, at øh, du tager et fint billede af den på et andet tidspunkt, som vi får at se.
0: Det kan jeg love dig for at øh, Omstændighederne skal nok komme der, men som sagt, der var noget fra nu af. Det kan vi jo desværre ikke styre over.
1: Vi er her over meget. Men, men vejret, det kan vi altså ikke bestemme over. Det
0: er sikkert at jeg skal nok få taget billedet. Det er helt sikkert. Ja.
1: ja, så gav vi altså op til sidst, Jakob og jeg. Men som nævnt tidligere, så tog han faktisk en ny tur en uge tid efter mit besøg på Falster, hvor han var noget mere heldig med vejret, selvom han så omvendt skulle ud og stå i kulden frem midnat til klokken 4 om morgenen for at få taget de her ekstra billeder, han skulle bruge, øh, dem som vi jo egentlig havde håbet på at tage, da jeg var der. Og jeg er selvfølgelig lidt ærgerlig over ikke at have været med på den ekstra tur, men jeg tror simpelthen, jeg var faldet i Sund, hvis jeg skulle have været med der midt om natten. Jeg er simpelthen ikke vant til at klare mig med tre timers søvn og stå øh, ude i mørket klokken to, tre, fire stykker.
2: Du er sådan lidt uh, tidlig seng, tidlig op menneske, ikke? Åh, oh, det tror jeg. Ja.
1: Ja, det er jeg i hvert fald blevet på mine gamle dage. Anyway, uh, tusind tak til Jakob Andersen fra ClearSky Astrofoto, og uh, fra vores show notes, der linker vi til hans website selvfølgelig, hvor man kan læse meget mere også om hans udstyr, hans arbejdsproces, og se uh, mange eksempler på hans billeder, og selvfølgelig også de billeder, som vi skulle have taget, da jeg var der, og de er altså blevet rigtig fine. Okay, nice up to now.
2: Og med det er Rumsnak landet for denne gang.
1: Hvis du vil vide mere om de ting, vi har talt om i den her episode, så skal du som sagt huske at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til meget mere information, både om nyheder og om astrofoto.
2: Og så vender Rumsnak selvfølgelig tilbage om 14 dage igen, og næste gang der får vi besøg af Bitten Guldberg, der netop har modtaget en Willem Young Investigator Award til at arbejde med de såkaldte Starburst-galakser i det unge univers. Og det glæder jeg mig til.
1: Det bliver super spændende. Hvis man i mellemtiden gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, på Instagram og på LinkedIn.
2: Og man kan også læse mere om os på vores egen hjemmeside på rumsnak.dk, hvor vi også har vores lille butik med Rumsnak merchandise.
1: Hvis man har spørgsmål eller kommentarer til os, så kan man sende os en mail til infosnabla eller man kan selvfølgelig skrive til os på vores sociale medier.
2: Vi tager altid meget gerne imod input og idéer, og husk også, hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familie, venner og andre nysgerrige.
1: Rumsnak er støttet af Noma Nordisk Fonden og bliver produceret af PodLab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
2: Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for denne gang.